0: La radiazione mi sembra comunque un uh, artificio comunicativo, nel senso non che. Non è contenuto
1: nelle pagine. Del non è
0: contenuto, infatti, eh, giustamente la FNOMCEO eh, ha approvato all'unanimità un documento che io condivido totalmente eh, e che eh, richiama la possibilità di un procedimento disciplinare per chi sconsiglia la vaccinazione salvo i casi in cui ci sono delle controindicazioni questo è assolutamente giusto perché esistono evidenze scientifiche ormai consolidate sui benefici eh, di tutte delle vaccinazioni ammesse alla alla pratica e certo che queste vaccinazioni possono avere degli effetti collaterali così come possono averli eh, i farmaci, questo sta al singolo medico valutare se il rapporto fra i possibili effetti collaterali e la condizione della singola persona possano controindicare il vaccino stesso. Ma non è questo sconsigliare il vaccino, che è cosa diversa, perché eh, invece il vaccino fa bene, salva le vite. Adesso, in questo periodo, questi anni in cui si è avuto paura dei vaccini antinfluenzali, L'Istituto Superiore di Sanità ha registrato un aumento delle morti per influenza perché c'è stata una riduzione dei vaccini, delle vaccinazioni
1: anti-influenzali. Quali sono, Menillo, i vaccini più importanti e, e perché è così decisivo per la salute pubblica il fatto che tutti lo facciano?
0: Beh, è importante. Un, il vaccino più importante è quello che non si fa più, è quello antivaioloso, anti-contro il vaiolo, che ha debellato e fatto sparire una malattia dal mondo. Cioè io credo che questo sia l'evidenza migliore. Poi ci sono i vaccini obbligatori, ma per esempio abbiamo assistito recentemente ad una mh, diffusione della meningite in, in una zona in Toscana e eh, il modo migliore per combattere queste diffusioni è stata la vaccinazione antimeningococcica. Eh, così come eh, quella antinfluenzale, così come quella contro il morbillo perché è importante che il maggior numero di persone si vaccinino prendiamo un bambino che ha un tumore o che ha una, eh, immunodeficienza per cui non può eh, vaccinarsi eh, e eh, lo mettiamo in una comunità di bambini che hanno il morbillo questo muore per il morbillo se invece i bambini sani attorno sono vaccinati contro il morbillo gli tengono lontano, si chiama effetto Gregg tengono lontano da lui un virus letale eh, e si proteggono dalle complicanze della malattia
1: Senta, Nel documento della federazione dell'ordine dei Medici, se non vado errato, leggo ad alcune sintesi oggi sui giornali si usano parole forse peculiari e sorprendenti in una circolare di questo tipo cioè eh, individualismo, irrazionalità
0: sì, eh, irrazionalità perché eh, negare l'evidenza eh, è sicuramente non razionale, se eh, vediamo che vaccinare salva le vite, e non vaccinare aumenta le morti, negare il beneficio mi sembra proprio irrazionale, egoismo perché eh, per timore di un effetto collaterale eh, marginale, perché quelli gravi sono rarissimi, ma rarissimi però quelli marginali sono più rari che la possibilità di andare a finire sotto una macchina attraversando la strada, insomma come probabilità, Eh, e eh, per evitare, per paura di queste cose eh, si espongono gli altri anche alle malattie, alla diffusione dei dei germi, dei
1: virus. Oggi in Italia eh, è vero che c'è un allarme, e una decrescita della copertura vaccinale anno dopo anno di migliaia di unità?
0: Sì, c'è una decrescita, adesso io non so quantificargliela, però ci sono fenomeni di decrescita, però ci sono anche fenomeni di, eh, diciamo, dei fenomeni oscillatori, perché Mm. eh, si verifica esattamente quello che il professore stava dicendo poco fa, cioè che quando poi eh, le persone, come per esempio in Toscana dove c'è stata questa diffusione della meningite, poi c'erano le persone che eh, passa, andavano dai medici a chiedere l'immediata vaccinazione quando magari era necessario aspettare un giorno o due, mi spiego, quindi diventa poi la malattia, la percezione del rischio, poi naturalmente porta a ricercare. Quindi in questo momento abbiamo avuto una deflessione, ma abbiamo. per quanto riguarda l'influenza, già quest'anno c'è stato un recupero rispetto agli anni precedenti
1: Senta, ma che cosa vi dicono appunto, lei che rappresenta i medici che ricevono i pazienti che evidentemente anche se come diceva Grignolio hanno meno paura di queste grandi terribili malattie che riguardano generazioni precedenti, in effetti è una fotografia perfetta quella che ha fatto Grignolio, che io sì. ricordo una, una prozia affetta da poliomielite che insomma, ha condizionato tutta la sua esatto. vita ma è, è, che è chiaramente un, un, episodio, un residuo del passato che, che ci siamo lasciati alle spalle questo però non vuol dire che le persone abbiano meno paura di ammalarsi?
0: No, assolutamente, il problema è che quando uno non è ammalato e non vede ammalati eh, e gli dicono che eh, un'iniezione di un vaccino può in un caso su un milione eh, provocare un prurito al naso, eh, diventa più più pericoloso il prurito al naso che il rischio della malattia che non vede.
1: E che, che tipo di preoccupazioni espongono, vi espongono a voi di famiglia, eh, medici di famiglia, le persone che vengono quando gli dite: eh, insomma, è un bambino piccolo, lo devi vaccinare? Quali sono le paure che emergono nel concreto? Qualche esempio ce lo può fare? No,
0: sì, ma le paure sono generiche, mm-hmm. per cui non sono specifiche. però eh, le persone dicono: sì, sì, sarà vero, però ci penso. Cioè, sostanzialmente esprimono un'incertezza, non dicono no perché eh, ho paura di questo. Dicono, eh, non sono sicuro che sia giusto farlo.
1: Eh, non sono sicuro che sia giusto farlo e, nel dubbio, preferisco non farlo. Mi eh, pare nel dubbio, capire.
0: qualcuno si fa convincere dal medico, qualcuno. Ma questo, però, eh, per esempio, per gli anziani, eh, questa risposta che ha fatto evitare tante vaccinazioni antinfluenzali in un anno, l'anno dopo si trasforma nel senso, dottore, occorre. Oh, ho capito e quest'anno voglio vaccinarmi quindi è così
1: senta ma e questo dice anche molte cose di come si sta evolvendo il rapporto tra medico e paziente no? e soprattutto tra i medici di medicina generale le confesso ma lei lo sa perché è stato nostro ospite diverse volte ogni qualvolta si affronta un argomento di carattere sanitario poi alla fine si finisce per parlare innanzitutto di voi perché come dicevo in apertura siete in prima linea siete il primo contatto tra il cittadino e il sistema sanitario spesso anche in modo molto critico c'è chi dice che siete soltanto Tanto dei produttori di ricette che quei medi, i pazienti non le visitate neppure, non li ascoltate. Queste sono esperienze che raccogliamo, via SMS e certo. in altri modi. E, che, che cosa è cambiato? Che cosa sta cambiando? C'è, c'è, secondo lei, rispetto anche al passato, meno fiducia, per esempio, in quello che voi dite
0: no, io questo non, non lo rilevo, nel senso che eh, quello che emerge chiaramente è che c'è, eh, a parte statisticamente. Eh, C'è una grande fiducia della maggior parte dei singoli pazienti nei confronti del proprio medico e contemporaneamente una sfiducia eh, nei confronti degli altri medici, perché eh, i luoghi comuni che banalizzano e professionalizzano il medico di medicina generale, il medico della mutua, il medico che scrive ricette, eh, molto spesso è riferito eh, come in, nell'immaginario eh, esiste nell'immaginario collettivo ma esclude il, singolo, il proprio medico eh, almeno nella misura dell'80% dei pazienti perché tutte le indagini che hanno esplorato questo aspetto eh, hanno dimostrato che l'80% dei pazienti apprezza e si fida del proprio medico sotto diversi punti di vista eh, sia professionali, sia burocratici, sia organizzativi, questo non vuol dire che il medico di medicina generale è perfetto, tutt'altro la categoria eh, si sta sforzando di evolvere contro le resistenze di di un'amministrazione pubblica che è un po' mio per rispetto alle esigenze.